0: damos muchas gracias en ese nuevo amanecer Señor por la oportunidad que nos das hoy de poder amanecer con vida todavía Padre bendito por tu gracia y por tu misericordia y el poder también eh, seguir con ese propósito de leer tu palabra ya terminando en estos días Señor esperando que tu Espíritu Santo nos ayude a comprender lo que leemos aquí. Damos entendimiento, Señor Jesucristo. Damos sabiduría de lo alto, que la necesitamos siempre, Señor. Te lo rogamos en tu nombre poderoso, Jesús. Amén. Amén. Continuamos leyendo la palabra del Señor y estamos en el capítulo número 4 de Amós. En la nueva traducción viviente, dice la palabra del Señor. Oíd esta palabra, vacas de Basán, que estáis en el monte de Samaria, que oprimís a los pobres y quebrantáis a los menesterosos, que decís a vuestros señores, traed de beber. Jehová el Señor juró por su santidad sobre vosotros vienen días en los que os llevarán con ganchos y a vuestros descendientes con anzuelos de pescador. Saldréis por las brechas una tras otra y seréis echadas del palacio, dice Jehová. Id a betel y, y pescad. Aumentad en jilgar la rebelión. Traed de mañana vuestros sacrificios y vuestros diezmos cada tres días. Ofreced sacrificio de alabanza con pan leudado y proclamad. Publicad ofrendas voluntarias, pues que así lo queréis, hijo de Israel, dice Jehová el Señor. Os hice pasar hambre en todas vuestras ciudades, y hubo falta de pan en todos vuestros pueblos, mas no os volvisteis a mí, dice Jehová. También os detuve la lluvia tres meses antes de la ciega. Hice volver sobre una ciudad y sobre otra ciudad, no hice llover, hice llover. Sobre una ciudad y sobre otra ciudad no hice llover. Sobre una parte llovió y la otra parte, y la parte sobre la cual no llovió se secó. Venían entonces dos o tres ciudades a una ciudad para beber agua y no se estaciaban. Con todo no volvisteis a mí, dice Jehová. Os herí con viento del este, con oruga la langosta, la langosta devoró vuestros muchos huertos, y vuestras viñas, vuestros higuerales, vuestros olivares, pero nunca os volvisteis a mí, dice Jehová. O oh, esa no es la versión, nueva traducción viviente. Un momento, por favor. Aquí estoy. En la nueva traducción viviente, capítulo 4. Hice pasar hambre en cada ciudad y que vuestras hambrunas y que y que hubiera hambruna en cada pueblo, pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Yo detuve la lluvia cuando sus cosechas más la necesitaban. Envié la lluvia sobre una ciudad, pero la retuve en otra. Llovió en un campo mientras otro se marchitaba. La gente deambulaba de ciudad en ciudad buscando agua, pero nunca había suficiente. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Arruiné sus cultivos y viñedos con plaga y moho. La langosta devoró todas las higueras y todos los olivos. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Les mandé plagas como las que envié sobre Egipto hace tiempo. Maté a sus jóvenes en la guerra y llevé lejos todos sus caballos. El hedor de la muerte llenó el aire. Pero aún así ustedes no se volvieron a mí, dice el Señor. Destruí algunas de las ciudades, así como destruí Sodoma y Gomorra, y ustedes que sobrevivieron parecían tizones rescatados del fuego, pero aún así no se volvieron a mí, dice el Señor. Por lo tanto, yo traeré sobre ustedes los desastres que he anunciado pueblo de Israel. Prepárate para encontrarte con tu Dios en el juicio. Pues el Señor es quien formó las montañas, agita los vientos y da a conocer sus pensamientos a la humanidad. Él convierte la luz del amanecer en oscuridad y marcha sobre las alturas de la tierra. El Señor de los ejércitos es su nombre.
1: Escucha, pueblo de Israel, oye este canto fúnebre y tono. La Virgen de Israel ha caído, nunca volverá a levantarse. Yace abandonada en el suelo. Y no hay quien la levante. El señor soberano dice, cuando una ciudad mande a mil hombres a la guerra, solo volverán cien. Cuando un pueblo envíe a cien, solo diez regresarán vivos. Ahora bien, esto es lo que el señor dice a la familia de Israel. Vuelvan a buscarme y vivan. No adoren en los altares paganos en Betel. No vayan a los altares en Gilgal ni en Berseba pues el pueblo de Gilgal será arrastrado al destierro y el pueblo de Betel será reducido a nada. Vuelvan a buscar al Señor y vivan. De lo contrario, Él pasará por Israel como un fuego y lo desdevorará completamente. Sus dioses en Betel no serán capaces de apagar las llamas. Ustedes tuercen la justicia y la convierten en trago amargo para el oprimido tratan al justo como basura. Es el Señor quien creó las estrellas, las Pleiades las y el Orión. Él transforma la oscuridad en luz y el día en noche. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra el Señor es su nombre, con poder y deslumbrante velocidad destruye a los poderosos y aplasta todas sus defensas, cómo odian ustedes a los jueces honestos, cómo desprecian a los que dicen la verdad, pisotean a los pobres robándoles el grano con impuestos y rentas injustas, por lo tanto aunque construyan hermosas casas de piedra, nunca vivirán en ellas. Aunque planten viñedos exuberantes, nunca beberán su vino, pues yo conozco la enorme cantidad de sus pecados y la profundidad de sus rebeliones. Ustedes oprimen a los buenos al aceptar sobornos y privan al pobre de la justicia en los tribunales. Así que los que son listos permanecerán con la boca cerrada, porque es un tiempo malo. Hagan lo bueno y huyan del mal para que vivan. Entonces el Señor Dios de los ejércitos celestiales será su ayudador, así como ustedes han dicho. Odien lo malo y amen lo bueno. Conviertan los, sus tribunales en verdaderas cortes de justicia. Quizá el Señor Dios de los ejércitos celestiales todavía tenga compasión del remanente de su pueblo. Por lo tanto, esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Habrá llanto en todas las plazas públicas y lamentos en cada calle. Llamen a los campesinos para que lloren con ustedes y traigan a los que les pagan por lamentar. Habrá gemidos en cada viñedo porque yo los destruiré a todos, dice el Señor. ¿Qué aflicción les espera a ustedes que dicen si tan solo hoy fuera el día del Señor? No tienen la menor idea de lo que desean. Ese día no traerás luz, sino oscuridad. En ese día ustedes serán como un hombre que huye de un león, solo para encontrarse con un oso. Y al escapar del oso, apoyan su mano contra una pared en su casa y lo muerde una serpiente. Es así, es, el día del Señor, será oscuro y sin remedio, sin un rayo de alegría ni esperanza. Odio todos sus, gran, sus grandes alardes y pretensiones, la hipocresía de sus festivales religiosos y asambleas a solemnes. No aceptaré sus ofrendas quemadas ni sus ofrendas de grano, ni siquiera presentaré atención a sus ofrendas selectas de paz. Fuera de aquí con sus ruidosos himnos de alabanza, no escucharé la música de sus arpas. En cambio, quiero ver una tremenda inundación de justicia y un río inagotable de rectitud. Israel, ¿acaso era a mí a quien traías sacrificios y ofrendas durante los 40 años en el desierto? No servías a tus dioses, no, Perdón. no servías a tus dioses paganos. Sikut, tu Dios Rey y Kuyun, tu dios estrella. Las imágenes que hiciste para ti mismo. Por lo tanto, te mandaré al destierro, a un país al oriente de Damasco, dice el Señor, cuyo nombre es el Dios de los ejércitos celestiales.
2: ¿Qué aflicción les espera a ustedes que están a sus anchas en medio de lujos en Jerusalén y a ustedes que se sienten seguros en Samaria? Son famosos y conocidos en Israel y la gente acude a ustedes en busca de ayuda, pero vayan a a carne, y vean lo que ocurrió allí. Vayan luego a la ciudad, a la gran ciudad de Amar y desciendan a la ciudad filistea de Gat. Ustedes no son mejores que ellos y miren cómo fueron destruidos. No quieren pensar, pensar en el desastre que viene, pero sus acciones solo acercan más el día del juicio. Qué terrible será para ustedes que se dejan caer en camas de marfil y están a sus anchas, en sus sillones, Comiendo corderos tiernos del rebaño y de cerros selectos engordados en el establo. Entonces entonan canciones frívolas al son del alba y se creen músicos tan magníficos como David. Beben vino en tazones llenos y se perfuman con lociones fragantes. No le importa la ruina de su nación. Por lo tanto, ustedes serán los primeros en ser llevados cautivos. De repente se acabarán todas sus fiestas. El Señor Soberano ha jurado por su propio nombre y esto es lo que dice el Señor Dios de los ejércitos celestiales. Desprecio la arrogancia de Israel y odio sus fortalezas. Entregaré esta ciudad a sus enemigos junto con todo lo que hay en ella. Si quedan diez hombres en una casa, todos morirán. Luego, cuando el pariente responsable responsable de deshacerse de los muertos, entre, entre en la casa para llevar los cuerpos, le preguntará al último sobreviviente, ¿está alguien contigo? Entonces, cuando la persona comience a jurar, no por la interrumpirá y dirá, cállate, ni siquiera menciones el nombre del Señor. Cuando el Señor dé la orden, las casas tanto grandes como pequeñas serán reducidas a escombros. Pueden calopar los caballos sobre rocas grandes. Se pueden usar bueyes para ararla. Así de son ustedes cuando convierten la justicia en verano y el fruto dulce de la rectitud en la amargura. Ustedes se jactan de su conquista de lo debat y alarde no tomamos. Carnaí por nuestra propia fuerza oh pueblo de israel estoy a punto de levantar una nación enemiga contra ti dice el señor de los ejércitos celestiales los oprimirán por todo su territorio desde el Hamas en el norte hasta el valle de arabá en el sur
0: el señor soberano me mostró una visión lo vi preparándose para enviar una enorme nube de langosta sobre la tierra esto cubrió Ocurrió después de que la parte de la cosecha del rey había sido recolectada, pero cuando se acercaba la cosecha principal. En mi visión las langostas se comieron todo lo verde que se veía. Entonces dije, oh señor soberano, por favor perdónanos o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Así que el señor se retractó de ese plan y dijo, no lo haré. Después el Señor Soberano me mostró otra visión. Lo vi preparándose para castigar a su pueblo con un gran fuego. El fuego había quemado las profundidades del mar e iba devorando toda la tierra. Entonces dije, oh Señor Soberano, por favor detente o no sobreviviremos porque Israel es tan pequeño. Entonces el Señor también se retractó de ese plan. Tampoco lo haré, dijo el Señor Soberano. Luego me mostró otra visión. Vi al Señor de pie al lado de una pared que se había construido usando una plomada. Usaba la plomada para ver si aún estaba derecha. Entonces el Señor me dijo, Amos, ¿qué ves? Una plomada contesté. Y el Señor respondió, probaré a mi pueblo con esa plomada. Ya no pasaré por alto sus pecados. Los altares paganos de sus antepasados quedarán en ruinas y sus santuarios... Los santuarios de Israel serán destruidos. Acabaré de forma repentina con la dinastía del rey Jeroboam. Luego Amasías, el sacerdote de Betel, mandó un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amos está tramando una conspiración contra usted, aquí mismo en el umbral de su casa. Lo que él dice es intolerable. Anda diciendo pronto matarán a Jeroboam y el pueblo de Israel será enviado al desierto, destierro. Entonces Amasías envió órdenes a Mos, vete de aquí profeta, regresa a la tierra de Judá y gánate la vida profetizando allá. No nos molestes con tus profecías aquí en Betel, este es el santuario del rey y el lugar nacional de culto. Pero Mos contestó, no soy profeta profesional, ni fui entrenado para hacerlo. No soy más que un pastor de ovejas y cultivador de higueras sicómoros. Sin embargo, el Señor me llamó y me apartó de mi rebaño y me dijo, ve y profetiza a mi pueblo en Israel. Ahora bien, escuchen este mensaje del Señor. Tú dices, no profetices contra Israel, deja de predicar contra mi pueblo. Pero esto es lo que dice el Señor, tu esposa se convertirá en prostituta en esta ciudad, y a tus hijos y a tus hijas los matarán, tu tierra será repartida y tú morirás en tierra extranjera. Con toda seguridad el pueblo de Israel irá cautivo al desierto, lejos de su patria.
1: Entonces el Señor soberano me mostró otra visión. Esta vez vi una cesta llena de fruta madura. ¿Qué ves, Amos? me preguntó. Una cesta repleta de fruta madura, contesté. Entonces el Señor dijo, «Al igual que esta fruta, Israel está maduro para el castigo. No volveré a demorar su castigo. En aquel día el canto en el templo se convertirá en lamento. Habrá cadáveres tirados por todas partes. Serán llevados fuera de la ciudad en silencio. Yo, el Señor soberano, he hablado. Escuchen esto ustedes que roban al pobre» y pisotean al necesitado. Ustedes no se aguantan a que termine el día de descanso y a que se acaben los festivales religiosos para volver a estafar al desamparado. Pasan el, pesan el grano con medidas falsas y estafan al comprador con balanzas fraudulentas y el grano que venden lo mezclan con los desechos barridos del piso por una moneda de plata o un par de sandalias convierten en esclavos a los pobres ahora el Señor ha hecho este juramento por su propio nombre el orgullo de Israel nunca olvidaré las cosas perversas que han hecho la tierra temblará a causa de sus acciones y todos harán duelo la tierra subirá como el río Nilo en tiempo de inundaciones se levantará y volverá a hundirse en aquel día, dice el Señor Soberano, haré que el sol se ponga al mediodía y que en pleno día se oscurezca la tierra. Convertiré sus celebraciones en lamentos y su cantar en llanto. Se vestirán de luto y se raparán la cabeza en señal de dolor, como si su único hijo hubiera muerto. ¿Qué tan amargo será ese día? Ciertamente se acerca la hora, dice el Señor Soberano, cuando enviaré hambre a la tierra, no será hambre de pan ni sed de agua, sino hambre de oír las palabras del Señor. La gente deambulará de mar a mar y, y vagará de frontera a frontera en busca de las palabras del Señor, pero no la encontrarán. En aquel día las jóvenes hermosas y los muchachos fuertes se desmayarán sedientos por la palabra del Señor y los juran por los vergonzosos. Ídolos de Samaria, los que hacen juramentos en nombre del Dios de Dan, y voto en nombre de Dios, del Dios de Berseba, todos caerán y nunca más se levantarán.
2: Entonces vi una visión del Señor quien estaba de pie junto al altar y dijo, «Colpea la parte superior de las columnas del templo para que los cimientos se sacudan, derriba el techo sobre las cabezas de la gente». Mataré a espada a los que sobrevivan, nadie escapará. Aunque caben hasta el lugar de los muertos, allí descenderé y los sacaré. Aunque suban hasta los cielos, de allí los derribaré. Aunque se escondan en la cumbre del monte Carmelo, allí los buscaré y los capturaré. Aunque se oculten en el fondo del océano enviaré tras ellos a la serpiente marina para que los muerta. Aunque sus enemigos los lleven al destierro, ordenaré a la espada que allí los mate. Estoy decidido a traerles desastre y no ayudarlos. El Señor, el Señor de los ejércitos celestiales, toca la tierra y ésta se derrite y todos sus habitantes lloran. La tierra Sube como el río Nilo en tiempo de inundaciones y luego vuelve a hundirse. El hogar del Señor llega hasta los cielos, mientras que sus cimientos están en la tierra. Él levanta agua de los océanos y la vierte como lluvia sobre la tierra. El Señor es su nombre. Israelitas, ¿son ustedes más importantes para mí que los etíopes? Pregunta el Señor. Saqué a Israel de Egipto, pero también traje a los Filisteos de Creta y a los arameos de Egipto. Yo, el Señor soberano, estoy vigilando a esta nación pecaminosa de Israel y la destruiré de la faz de la tierra. Sin embargo, nunca destruiré por completo a la familia de Israel, dice el Señor. Pues daré la orden y sacudiré a, sacudiré, a Israel junto con las demás naciones, como se si sacude el grano en un cernidor. Sin embargo, ningún grano verdadero se perderá. En cambio, todos los pecadores morirán a filo de espada. Esos que dicen nada malo no sucederá. En aquel día restauraré la casa caída de David, repararé sus muros dañados, de las ruinas la reedificaré y restauraré. Restauraré su gloria anterior. Israel poseerá lo que quede de Edom y todas las naciones que he llamado a ser más. El Señor ha hablado y cumplirá estas palabras. Llegará el día, dice el Señor, en el que el grano y las uvas crecerán más rápido, más rápido de lo que puedan ser cosechados. Entonces los viñedos de las, en las terrazas de las colinas de Israel destilarán vino dulce. Traeré a mi pueblo Israel de su cautiverio en tierras lejanas, y sus ciudades que están en ruina y nuevamente vivirán en ellas. Plantarán viñedos y puertos, comerán sus cosechas y beberán su vino. Los plantaré firmemente allí en su propia tierra. Nunca más serán desarraigados de la tierra que yo les di, dice el Señor tu Dios.
0: Libro del profeta Abdías. Esta es la visión que el Señor soberano reveló a Abdías acerca de la tierra de Edom. Hemos oído un mensaje del Señor que un embajador fue enviado a las naciones para decir: "Prepárense todos." A ver un momentico. "Convoquemos a nuestros ejércitos y ataquemos a Edom." El Señor dice, Adón, te haré pequeña entre las naciones, serás muy despreciada. Has sido engañada por tu propio orgullo porque vives en una fortaleza de piedra y, y haces tu morada en lo alto de las montañas. ¿Quién puede tocarnos aquí en las remotas alturas? Te preguntas con arrogancia. Pero aunque te remontes tan alto como las águilas y construyas tu nido entre las estrellas, te haré caer estrepitosamente, dice el Señor. Si vinieran ladrones en la noche y te robaran, ¿qué desastre te espera? ¿No se llevarían todo? Los que cosechan uvas siempre dejan unas cuantas para los pobres, pero tus enemigos te aniquilarán por completo. Registrarán y saquearán cada rincón y cada grieta de don. Se llevarán hasta el último de los tesoros escondidos, todos tus aliados se volverán contra ti y ayudarán a expulsarte de tu tierra, te prometerán paz mientras traman engañarte y destruirte, tus amigos de confianza te tenderán trampas y ni siquiera te darás cuenta, en aquel día ni una sola persona sabia quedará en toda la tierra de donde dice el Señor, pues destruiré en las montañas de Edón a todos los que tengan entendimiento. Los más poderosos guerreros de Temán sentirán terror y todos en las montañas de Edón serán exterminados en la masacre. A causa de la violencia con la que trataste a tus parientes cercanos de Israel, te llenará de vergüenza y será destruido para siempre. Cuando tus parientes fueron invadidos, te mantuviste al margen y te negaste a ayudarlos. Los, los invasores... Llevaron su riqueza y echaron suertes para repartirse Jerusalén, pero tú actuaste como un enemigo de Israel. No debiste alegrarte cuando desterraron a tus parientes a tierras lejanas. No debiste gozarte cuando tu, el pueblo de Judá sufría semejante desgracia. No debiste hablar con arrogancia en ese tiempo de angustia. No debiste saquear la tierra de Israel mientras ellos sufrían semejante calamidad. No debiste regodearte de su destrucción mientras sufrían semejante calamidad. No debiste robar sus riquezas mientras sufrían semejante calamidad. No debiste pararte en la encrucijada para matar a los que intentaban escapar. No debiste capturar y entregar a los sobrevivientes y en su terrible, en su terrible tiempo de angustia se acercará se acerca el día cuando yo, el Señor, juzgaré a todas las naciones paganas como le hiciste a Israel, así se hará contigo. Todas tus malas acciones recaerán sobre tu cabeza, así como te tragaste a mi pueblo en mi santo monte. Así tú y las naciones vecinas se tragarán el castigo que derramaré sobre ti. Sí, todas las naciones beberán y se tambalearán y desaparecerán de la historia. Sin embargo, Jerusalén será un refugio para los que es, escapen. Será un lugar santo y el pueblo de Israel regresará para reclamar su herencia. El pueblo de Israel será un fuego violento y Edón un campo de hierba seca. Los descendientes de José serán una llama que rugirá a través del campo, devorándolo todo. No quedará nadie con vida en Edón. Yo el Señor he hablado. Entonces mi pueblo que vive en Negev, ocupará las montañas de Edón. Los que viven en las colinas de Judá pa, poseerán la llanura de los filisteos y se apoderarán de los campos de Efraín y de Samaria y el pueblo de Benjamín ocupará la tierra de Galaad. Los desterrados de Israel volverán a su tierra y ocuparán la costa de Fenicia hasta el monte Sarepta Los cautivos de Jerusalén desterrados en el norte volverán a casa. Y repoblarán los pueblos del Negev. Los que hayan sido rescatados subirán al monte Sion en Jerusalén para gobernar sobre las montañas de Edom. Y el mismo Señor será su rey.
1: Libro de Jonás. El Señor le dio el siguiente mensaje a Jonás, hijo de Amit, Amitai: Levántate y vea la gran ciudad de Nínive. Pronuncia mi juicio contra ella, porque he visto que, per que perversa es su gente. Entonces Jonás se levantó y se fue en dirección contraria para huir del Señor. Descendió al puerto de Jope donde encontró un barco de que partía para Tarsis. Compró un boleto, subió a bordo y se embarcó rumbo a Tarsis con la esperanza de escapar del Señor. Ahora bien, el Señor mandó un poderoso viento sobre el mar, el cual desató una violenta tempestad que amenazaba con despedazar el barco. Temiendo por sus vidas, los desesperados marineros pedían ayuda a sus dioses y lanzaban la carga por la borda para aligerar el barco. Todo esto sucedía mientras Jonás dormía profundamente en la bodega del barco. Así que el capitán bajó a buscarlo. ¿Cómo puedes dormir en medio de esta situación? Le gritó. Levántate y ora a tu dios. Quizá nos preste atención y nos perdone la vida. Entonces la tripulación echó suertes para ver quién había ofendido a los dioses y causado tan, terri tan terrible tempestad. Cuando lo hicieron, la suerte señaló a Jonás como el culpable. Así que los marineros le reclamaron. ¿Por qué nos ha venido esta espantosa tormenta? ¿Quién eres? ¿En qué trabajas? ¿De qué país eres? ¿Cuál es tu nacionalidad? Soy hebreo Contestó Jonás Y temo al Señor Dios del cielo Quien hizo el mar y la tierra Los marineros se aterraron al escuchar esto Porque Jonás ya les había contado Que huía del Señor Ay, ¿por qué lo hiciste? Gimieron Como la tormenta seguía empeorando Le preguntaron ¿Qué debemos hacer contigo para detener esa tempestad? Échenme al mar Contestó Jonás, y volverá la calma. Yo sé que soy el único culpable de esta terrible tormenta. Sin embargo, los marineros remaron con más fuerza para llevar al barco a tierra, pero la tempestad era tan violenta que no lo lograron. Entonces clamaron al Señor Dios de Jonás. Oh Señor, le rogaron, que nos, no nos dejes morir por el pecado de este hombre, y no nos hagas responsables de su muerte. Oh Señor, has enviado esta tormenta sobre él y solo tú sabes por qué. Entonces los marineros tomaron a Jonás y lo lanzaron al mar embravecido. Y al instante se detuvo la tempestad. Los marineros quedaron asombrados por el gran poder del Señor. Le ofrecieron un sacrificio y prometieron servirle. Entre tanto, el Señor había provisto que un gran pez se tragara a Jonás. Y Jonás estuvo dentro del pez durante tres días y
2: tres noches. Entonces Jonás oró al Señor su dios desde el interior del pez y dijo, En mi gran aflicción clamé al Señor y él me respondió, Desde la tierra de los muertos te llamé y tú, Señor, me escuchaste. Me arrojaste a las profundidades del mar y me hundí en el corazón del océano. Las poderosas aguas me envolvieron. Tus salvajes y tempestuosas olas me cubrieron. Entonces dije, Oh Señor, me has expulsado de tu presencia, aún así volveré a mirar hacia tu santo templo. Me hundí bajo las olas y las aguas se cerraron sobre mí. Las algas se enredaron en mi cabeza. Me hundí hasta las raíces de las montañas. Me quedé preso en la tierra cuyas puertas se cerraron para siempre. Pero tú, oh Señor mi Dios, me arrebataste de las garras de la muerte. Cuando la vida, cuando la vida se me escapaba, recordé al Señor. Elevé mi oración sincera hacia ti en tu santo templo. Los que rinden culto a dioses falsos le dan la espalda a toda la misericordia de Dios. Pero yo te ofreceré sacrificios con cantos de esperanza y alabanza y cumpliré todas mis promesas. Pues mi salvación viene solo del Señor. Entonces. El Señor ordenó al pez escupir a Jonás sobre la
0: playa. El Señor habló por segunda vez a Jonás: Levántate y ve a la gran ciudad de Nínive y entrega el mensaje que te he dado. Esta vez Jonás obedeció el mandato del Señor y fue a Nínive, una gran una ciudad tan grande que tomaba tres días recorrerla toda. El día que Jonás entró en la ciudad proclamó a la multitud dentro de 40 días Nínive será destruida. Entonces la gente de Nínive creyó el mensaje del Señor y desde el más importante hasta el menos importante declararon ayuno y se vistieron de tela áspera en señal de remordimiento. Cuando el rey de Nínive oyó lo que Jonás decía, bajó de su trono y se quitó sus vestiduras reales, se vistió de tela áspera y se sentó sobre un montón de cenizas, entonces el rey y sus nobles enviaron el siguiente decreto por toda la ciudad. Nadie puede comer ni beber nada, ni siquiera los animales de la manada o de los rebaños. Tanto el pueblo como los animales tienen que vestirse de luto y toda persona debe orar intensamente a Dios, apartarse de sus malos caminos y abandonar toda su violencia. ¿Quién sabe? Puede hacer que todavía Dios cambie de parecer, contenga su ira feroz y no nos destruya. Cuando Dios vio lo que habían hecho y cómo habían abandonado sus malos caminos, Cambió de parecer y no llevó a cabo la destrucción que les había amenazado.
1: Este cambio de planes molestó mucho a Jonás y se enfureció. Entonces le reclamó al Señor, Señor, ¿no te dije antes de salir de casa que tú harías precisamente esto? Por eso hoy huí a Tarsis. Sabía que tú eres un Dios misericordioso y compasivo, lento para, la, para enojarte y lleno de amor inagotable. Estás dispuesto a perdonar y no destruir a la gente. Quítame la vida ahora, Señor. Prefiero estar muerto y no vivo. Si, yo, si lo que yo predije no sucederá. El Señor le respondió, ¿te parece bien enojarte por esto? Entonces Jonás se fue al oriente de la ciudad e hizo una enramada, luego se sentó bajo la sombra de, de la enramada mientras esperaba ver lo que le acontecería a la ciudad. Ahora bien, el Señor Dios proveyó que una planta frondosa creciera allí y pronto extendió sus anchas hojas sobre la cabeza de Jonás y lo protegió del sol. Esto le trajo alivio y Jonás estuvo muy agradecido por la planta. Pero Dios también proveyó un gusano. Al amanecer del día siguiente, el gusano se comió el tallo de la planta, de modo que se marchitó. Así que cuando el sol se intensificó, Dios proveyó un viento abrazador del este para que soplara sobre Jonás. El sol pegó sobre la cabeza hasta que se sintió tan débil que deseaba morirse y exclamó, es mejor morir que vivir así. Entonces Dios dijo a Jonás, ¿te parece bien enojarte porque la planta murió? Sí, replicó Jonás, estoy tan enojado que quisiera morirme. Entonces el Señor le respondió, ¿sientes lástima por una planta aunque tú no hiciste nada para que creciera? Creció rápido y murió rápido. Pero Nínive tiene más de 120.000 habitantes que viven en la oscuridad espiritual, sin mencionar todos los animales. ¿No debería yo sentir lástima por esta gran ciudad?
2: Libro de Miqueas. El Señor le dio el siguiente mensaje a Miqueas de moriset durante dos durante los años cuando Jotam, Acaz y Ezequías eran reyes de Judá, las visiones que tuvo tenían que ver con Samaria y con Jerusalén. Atención, que todos los habitantes del mundo escuchen, que oiga la tierra y todo lo que hay en ella. El Señor Soberano hace acusaciones en contra de ustedes. El Señor habla desde su santo templo. Miren, viene el Señor. Sale de su trono en el cielo y pisotea las cumbres de la tierra. Las montañas se derriten debajo de sus pies y se derrama sobre los valles como cera en el fuego, como agua que desciende de una colina. ¿Y por qué sucede esto? Es a causa de, de la rebelión de Israel, sí, por los pecados de toda la nación. ¿Quién es culpable de la rebelión de Israel? Samaria, su ciudad capital. ¿Dónde está el centro de la, de, la, de la idolatría en Judá? En Jerusalén, su capital. Así que yo, el Señor, haré de la ciudad de Samaria un montón de escombros. Sus calles serán aradas para plantar viñedos. Haré rodar las piedras de sus paredes hacia el valle hasta dejar al descubierto su cimiento. Todas sus imágenes talladas serán aplastadas. Todos sus tesoros sagrados serán quemados. Estas cosas fueron compradas con dinero ganado por su prostitución, pero ahora serán arrebatadas para pagar prostitutas en otro lugar. Por lo tanto, lloré y me lamentaré, andaré descalzo y desnudo, aullaré como un chacal y gemiré como un búho. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha, lleg ha llegado hasta Judá aún. Las puertas de Jerusalén. Aún hacia las puertas de Jerusalén. No se lo digan a nuestros enemigos en Gat, No lloren en absoluto. Ustedes, pueblo de Bethlehem, revuélquense en el polvo para mostrar su desesperación. Ustedes, pueblo de Safir, Vayan como cautivos al desierto, desnudos y avergonzados. El pueblo de Sanán no se atreve a salir de sus murallas. El pueblo de bet ezel dime porque su casa no tiene apoyo. El pueblo de Marot con ansias espera la ayuda. Sin embargo, solo le espera amargura porque el juicio del Señor llega a las puertas de Jerusalén. Enganche los caballos a sus carros y huyan, pueblo de Láquis. Ustedes fueron la primera ciudad de Judá que sirvió a Israel en su rebelión e hicieron caer a Jerusalén en pecado. Den regalos de despedida a Noresef Gar, porque no hay esperanza de salvarlo. La ciudad de Aqzib ha engañado a los reyes de Israel. Oh, gente de mereza, yo enviaré un conquistador para tomar su ciudad. Y los líderes de Israel irán a Adulán. Oh, pueblo de Judá, rapen sus cabezas en señal de aflicción, porque sus amados hijos les serán levantados. Rápense hasta quedar calvos como un buitre, porque sus pequeños serán desterrados a tierras lejanas.
0: ¿Qué aflicción les espera a ustedes, que despiertan en la noche tramando planes malvados? ¿Se levantan al amanecer y se apuran a realizarlo solo porque tienen el poder para hacerlo. Cuando quieren un pedazo de tierra, encuentran la forma de apropiárselo. Cuando quieren la casa de alguien, la toman mediante fraude y violencia. Estafan a un hombre para quitarle su propiedad y dejar a su familia sin herencia. Pero esto es lo que dice el Señor, pagaré su maldad con maldad. No podrán librarse, librar su cuello de la soga. No volverán a caminar con orgullo porque serán un tiempo terrible. En aquel día sus enemigos se burlarán de ustedes cuando entonen esta canción de lamento acerca de ustedes. Estamos acabados, totalmente arruinados. Dios confiscó la tierra, nos la ha quitado, dio nuestros campos a los que nos traicionaron. Entonces otros establecerán los límites de propiedad y el pueblo del Señor no tendrá voz ni voto en ¿Cómo se reparte la tierra? No digan semejantes cosas, responde la gente. No profeticen así. Esos desastres nunca nos llegarán. Debes hablar de esta manera, oh familia de Israel. ¿Tendrá paciencia el espíritu del Señor con semejante comportamiento? Si ustedes hicieran lo correcto, encontrarían consuelo con mis palabras. Sin embargo, hasta este mismo instante, mi pueblo se revela contra mí como un enemigo. Les roban hasta la camisa y los que confiaban en ustedes y los dejan tan adra, andrajosos como hombres que regresan de la guerra. Desalojaron a las mujeres de sus cómodos hogares y despojaron a sus hijos para siempre de todo lo que Dios les hubiera dado. Levántense, fuera, esta ya no es su tierra ni su hogar porque la llenaron de pecado y la arruinaron por completo. Supongamos que un profeta lleno de mentiras le dice, les predicaré las delicias del vino y del alcohol, esta es la clase de profeta que a ustedes les gustaría, algún día hoy oh Israel yo te reuniré, juntaré el remanente que quedó, volveré a reunirlos como ovejas en su redil y como un rebaño en su pastizal, Sí, su tierra se llenará nuevamente de ruidosas multitudes, su líder irrumpirá, se pondrá al frente y lo sacará al desierto a través de las puertas de la ciudad enemiga, y los llevará de regreso a su propia tierra. Su rey los conducirá. El enemigo, el Señor mismo, los guiará.
1: Y yo dije, escuchen líderes de Israel. Ustedes deberían saber cómo distinguir entre lo bueno y lo malo. Sin embargo, ustedes mismos son los que odian lo bueno y aman lo malo. Despellejan vivo a mi pueblo y le arrancan la carne de sus huesos. Sí, devoran la carne de mi pueblo, le arrancan la piel, y le rompen los huesos, los cortan en pedazos como carne para la olla, y luego cuando tienen problemas suplican la ayuda del Señor. ¿Realmente esperan que Él les responda? Después de todo el mal que han hecho, ni siquiera los mirará. Esto es lo que dice el Señor. Ustedes, falsos profetas, llevan a mi pueblo por mal camino prometen paz a quienes les dan de comer pero le declaran la guerra a quienes se niegan a alimentarlos ahora la noche caerá sobre ustedes y acabará con todas sus visiones la oscuridad los cubrirá y pondrá fin a sus predicciones el sol se pondrá para ustedes profetas y su día terminará entonces ustedes videntes serán avergonzados y ustedes adiv adivinadores serán deshonrados cubrirán sus rostros porque no hay respuesta de Dios, yo en cambio estoy lleno de poder, lleno del Espíritu del Señor, estoy lleno de justicia y de fuerza para denunciar con valentía el pecado y la rebelión de Israel, Escúchenme, líderes de Israel, ustedes odian la justicia y tuercen todo lo recto, construyen Jerusalén sobre cimientos de crimen y corrupción, Ustedes, gobernantes, toman decisiones con base en sobornos. Ustedes, sacerdotes, enseñan la le las leyes de Dios solo por dinero. Ustedes, profetas, no profetizan a menos que se les pague. Sin embargo, todos alegan depender del Señor. Nada malo nos puede suceder, dicen ustedes, porque el Señor está entre nosotros. Por causa de ustedes, el monte Sion quedará arado como un campo abierto, Jerusalén será reducida a escombros. Un matorral crecerá en las cumbres, donde ahora se encuentra el templo.
2: En los últimos días, el monte de la casa del Señor será el más alto de todos, el lugar más importante de la tierra. Se levantará por encima de las demás colinas y gente del mundo entero acudirá allí para adorar. Vendrá gente de muchas naciones y dirá... Vengan, subamos al monte del Señor, a la casa del Dios de Jacob. Allí Él nos enseñará sus caminos y andaremos en su senda. Pues la enseñanza del Señor saldrá de Sion y su palabra de Jerusalén. El Señor mediará entre los pueblos y resolverá conflictos entre naciones poderosas y lejanas. Ellos forjarán sus espadas para convertirlas en rejas de arado y sus lanzas en Podadera. No, pelea no pelearán más nación contra nación ni seguirán entrenándose para la guerra. Todos vivirán en paz y prosperidad. Disfrutarán de sus propias vidas e higueras porque no habrá nada que temer. El Señor de los ejércitos celestiales ha hecho esta promesa. Aunque las naciones que nos rodean sigan a sus ídolos, nosotros seguiremos al Señor nuestro Dios por siempre y para siempre. En aquel día venidero, dice el Señor, reuniré a los lisiados, a los que fueron desterrados y a quienes he llenado de profundo dolor. Los que son débiles sobrevivirán como un remanente. Los que fueron desterrados volverán a ser una nación poderosa. Entonces yo, el Señor, desde Jerusalén gobernaré como su rey para siempre en cuanto a ti jerusalén ciudadera del pueblo de Dios recuperarás tu fuerza y poder soberano. El reino será restaurado a mí mu, muy amada Jerusalén a mi muy amada Jerusalén. Ahora pues por qué gritas de terror acaso no tiene rey que te dirija ha muerto todos tus sabios el dolor te ha pesado como a una mujer durante el parto retuérzase y gima como una mujer con dolores de parto ustedes habitantes de Jerusalén porque ahora tendrán que salir de esta ciudad para vivir en campos abiertos pronto serán enviados al destierro a la lejana Babilonia pero allí el Señor los rescatará Él los redimirá de las garras de sus enemigos ahora muchas naciones se han reunido contra ustedes que sean profanadas dicen ellos Seamos testigos de la destrucción de Jerusalén, pero estas naciones no conocerán, no conocen los pensamientos del Señor ni entienden su plan. No saben que las está reuniendo para golpearlas y pisotearlas como agavillas de grano en el campo de Trillán. Levántate y aplasta a las naciones, oh Jerusalén, dice el Señor, pues te daré cuernos de hierro y pezuña de bronce, para que pisotees a muchas naciones hasta reducirlas a polvo. Presentarás al Señor la riqueza, mala vida de esas naciones, sus tesoros al Señor de toda la tierra.
0: Formen las tropas. El enemigo pone sitio a Jerusalén, con una vara golpeará la ley de Israel en la cara, pero tú, O oh Belén Efrata, es solo una pequeña aldea entre todo el pueblo de Judá. No obstante, de ti saldrá un gobernante para Israel cuyos orígenes vienen desde la eternidad. El pueblo de Israel será entregado a sus enemigos hasta que dé a luz la mujer que está de parto entonces por fin sus compatriotas volverán del destierro a su propia tierra y él se levantará para dirigir a sus rebaños con la fuerza del Señor y con la majestad del nombre del Señor su Dios entonces su pueblo vivirá allí tranquilo pues él es exaltado con honores en todas partes y él será la fuente de paz cuando los asirios invadan nuestra tierra y penetren en defensa en nuestras defensas Nombraremos a siete gobernantes para que nos vigilen, a ocho príncipes para que nos dirijan. Ellos gobernarán a Asiria con la espada desenvainada y entrarán por las puertas de la tierra de Nimrod. Él nos rescatará de los asirios cuando desborden las fronteras para invadir nuestra tierra. Entonces el remanente que quedó en Israel ocupará su lugar entre las naciones, será como rocío enviado por el Señor o como lluvia que cae sobre la hierba la cual nadie puede controlar ni hacer que se detenga. El remanente que quedó en Israel ocupará un lugar entre las naciones, será como un león entre los animales del bosque, como un fuerte león joven entre los rebaños de ovejas y cabras que se abalanza sobre ellos y las desgarra sin, sin nadie que las rescate. La gente de Israel enfrentará a sus adversarios y todos sus enemigos serán aniquilados. En aquel día, dice el Señor, mataré a tus caballos y destruiré tus carros de guerra. Derribaré tus muros y demoleré tus defensas. Pondré fin a toda la brujería y no habrá más adivinos. Destruiré todos tus ídolos y columnas sagradas, porque nunca más adoradores... Nunca más adoradoras... ¿Qué? No adorar. Para, para que nunca más adores la obra de tus propias manos, quitaré tus altares y idólatras con las imágenes de acera y destruiré tus ciudades paganas. Derramaré mi venganza sobre las naciones que se niegan a obedecerme.
1: Escuchen lo que dice el Señor. Levántate y presenta tu caso contra mí. Que se convoque a las montañas y a las colinas para que sean testigos de tus quejas. Y ahora, oh montañas, escuchen las quejas del Señor. Él entabla un pleito contra su pueblo y presentará sus cargos contra Israel. Oh pueblo mío, ¿qué te he hecho? Porque, ¿Qué he hecho para que te canses de mí? Contéstame. Yo te saqué de Egipto y te redimí de la esclavitud. Envía a Moisés, a Aarón y a Miriam para ayudarte. ¿No te acuerdas, pueblo mío, cómo el rey Balak de Moab intentó que te maldijeran y cómo en lugar de eso Balaam, hijo de Beor, te bendijo? Recuerda tu viaje de la arboleda de acacia a Gilgal, cuando yo, el Señor, hice todo lo posible para enseñarte acerca de mi fidelidad. Podemos presentar, al Señor, qué clase de ofrendas debemos darle? Debemos inclinarnos ante Dios con ofrendas de becerros de solo un año. Debemos ofrecerle miles de carneros y diez mil ríos de aceite de oliva. Debemos sacrificar a nuestros hijos mayores para pagar con nuestros pecados por nuestros pecados. No, oh pueblo, el Señor te ha dicho lo que es bueno y lo que Él exige de ti. Que hagas lo que es correcto. Que ames la compasión. Y que camines humildemente con tu Dios Si son sabios, teman al Señor Su voz llama a todos en Jerusalén Los ejércitos de destrucción se acercan El Señor los envía ¿Qué, pueblo, qué puedo decir de las casas de los perversos Que se llenaron de riquezas obtenidas con estafa? ¿Qué de la práctica repugnante de pesar el grano con medidas falsas? ¿Cómo podré tolerar a tus mercaderes que usan balanzas y pesas adulteradas? Los ricos entre ustedes llegaron a tener mucho dinero mediante la extorsión y la violencia. Tus habitantes están tan acostumbrados a mentir que su lengua ya no puede decir la verdad. Por lo tanto, yo te heriré, te dejaré en la ruina a causa de todos tus pecados. Comerás pero no quedarás satisfecho. Las punzadas de hambre y el vacío de tu estómago no cesarán. Aunque intentes ahorrar dinero, al final no te quedará nada. Guardarás un poco, pero se lo daré a tus conquistadores. Sembrarás, pero no cosecharás. Prensarás tus aceitunas, pero no obtendrás aceite suficiente para ungirte. Pisarás las uvas, pero no conseguirás sacarles jugo para hacer vino. Tú respetas solo las leyes del malvado rey Omri. Sigues solo el ejemplo del perverso rey Acab. Por lo tanto, haré de ti un ejemplo, llevándote a la ruina. Serás tratado con desprecio, ridiculizado por todos los que te vean.
2: Miserable de mí. Me siento como el recolector de fruta que después de cosechar no encuentra nada que comer. No encuentro ni un racimo de uvas ni uno de los primeros higos para saciar mi hambre. La gente que sigue a Dios ha desaparecido. No queda ni una sola persona honrada sobre la tierra. Son todos asesinos. Les tienden trampas hasta a sus propios hermanos. Con ambas manos son hábiles para hacer el mal. Tanto los funcionarios como los jueces exigen sobornos. La gente con influencia obtiene lo que quiere y juntos traman para torcer la justicia. Hasta el mejor de ellos es como una zarza. El más honrado es tan peligroso como un cerco de espinos. Pero ahora vi, viene con prontitud el diálogo. De juicio su hora de castigo ha llegado a un tiempo de confusión. No confíen en nadie, ni en su mejor amigo, ni siquiera en su esposa, pues el hijo desprecia a su padre, la hija se revela contra su madre, la nuera reta a su suegro, sus enemigos están dentro de su propia casa. En cuanto a mí, busco la ayuda del Señor, pero confiadamente. Espero confiadamente que Dios me salve y con seguridad mi Dios me oirá. Enemigos míos no se regodeen de mí, pues aunque caiga me levantaré otra vez. Aunque esté en oscuridad, el Señor será mi luz. Seré paciente cuando el Señor me castigue porque he pecado contra él. Pero después... Él tomará mi caso y me hará justicia por todo lo que he sufrido a manos de mis enemigos. El Señor me llevará a la luz y veré su justicia. Entonces mis enemigos verán que el Señor está de mi lado. Será ven avergonzados los que se mojan de mí diciendo, entonces, ¿dónde está el Señor? ese Dios tuyo? Con mis propios ojos veré su ruina, como lo de, como lodo en las calles serán pisoteado. En aquel día, Israel, tus ciudades serán reconstruidas y tus fronteras se extenderán. Vendrá gente de muchos países y te honrará. Desde Asiria hasta las ciudades de Egipto, desde Egipto hasta el río Éucrate y desde los mares distantes y las montañas lejanas. Sin embargo, la tierra se volverá vacía y desolada a causa de la perversidad de los que la habitan. Oh Señor, protege a tu pueblo con tu vara de pastor. Guía a tu rebaño tu posición más preciada. Aunque viva solo en un matorral en lo alto del monte Carmelo, que se alimente en los fértiles pastos de Basán y Galahad, como lo hacían tiempos pasados. Sí, dice el Señor, haré para ti grandes milagros como los que hice cuando te rescaté de la esclavitud de Egipto. Todas las naciones del mundo quedarán maravilladas de lo que el Señor hará por ti. Estarán avergonzados de su escaso poder. Se cubrirán la boca, mudas de respeto y temor, sordas a todo lo que las la rodea. Como serpientes que salen de sus guaridas, saldrán para encontrarse con el Señor nuestro Dios sentirá mucho temor de él y temblarán de terror ante su presencia. ¿Dónde hay otro Dios como tú que perdona la culpa del remanente y pasa por alto los pecados de su preciado pueblo? No seguirás enojado con tu pueblo para siempre porque tú te deleitas en mostrar tu amor inagotable. Volverás a tener compasión de nosotros. Aplastarás nuestros pecados bajo tus pies y los arrojarás a las profundidades del océano nos mostrarás tu fidelidad y tu amor inagotable como lo prometiste hace mucho tiempo a nuestros antepasados Abraham y Jacob
0: Nahum ese es el mensaje sobre Ninive que vino como una visión a Nahum que vivía en Elcos el Señor es Dios celoso lleno de ira y venganza él toma venganza de todos los que se le oponen y persiste en su furia contra sus enemigos. El señor es lento para enojarse, pero su poder es grande y nunca deja sin castigo al culpable. Da muestra de su poder en el torbellino y la tormenta. Las nubes ondulantes son el polvo bajo sus pies. Él da órdenes y los océanos se secan y los ríos desaparecen. Los buenos pastizales de Basán y el Carmelo pierden su verdor y los frondosos bosques del Líbano se marchitan. Ante la presencia de Dios las montañas se estremecen y las colinas se derriten. La tierra tiembla y sus habitantes son destruidos. ¿Quién podrá quedar en pie ante su ira feroz? ¿Quién podrá sobrevivir ante su furia abrazadora? Su furor arde como fuego y ante él las montañas se desmenuzan. El Señor es bueno, un refugio seguro cuando llegan las dificultades, él está cerca de los que confían en él, pero arrasará a sus enemigos con una inundación arrolladora, él perseguirá a sus enemigos en la oscuridad de la noche, ¿por qué traman contra el señor? él lo destruirá de un golpe, no necesitará poder golpear dos veces, sus enemigos enredados como espinos y tan tambaleantes como borrachos serán quemados como hierba seca en el campo. ¿Quién es ese perverso consejero tuyo que maquina el mal contra el Señor? Esto es lo que dice el Señor, aunque los asirios tienen muchos aliados, serán destruidos y, y desaparecerán. Oh pueblo mío, yo te castigaré, te castigué anteriormente, pero no te volveré a castigar. Ahora romperé el yugo de esclavitud de tu cuello y te quitaré las cadenas de opresión de Asiria. Esto es lo que dice el Señor acerca de Nínive, la ciudad de los asirios. No tendrán más hijos para perpetuar tu nombre, destruiré todos los ídolos en los templos de tus dioses. Estoy preparando una tumba para ti porque eres despreciable Miren, viene un mensajero sobre las montañas con buenas noticias Trae mensajes de paz, celebra festivales O pueblo de Israel y cumple tus votos Porque tus enemigos perversos no volverán a invadir la tierra Serán destruidos por completo
1: Nive, tu enemigo viene para aplastarte a las murallas Vigila los caminos, prepara tus defensas Reúne a tus fuerzas armadas aunque el destructor arrasó con Judá, el Señor restaurará su honor. A la vid de Israel le arrancaron las ramas, pero Él restaurará su esplendor. Los escudos resplandecen ro rojizos a la luz del sol. Miren los uniformes escarlatas de, los vali de las valientes tropas. Observen a los deslumbrantes carros de guerra to tomar posiciones. Sobre ellos se agita un bosque de lanzas. Los carros de guerra corren con imprudencia por las calles y salva, salvajemente por las plazas, destellan como antorchas y se mueven tan veloces como relámpagos. El rey grita a sus oficiales y ellos tropiezan en su apuro por correr hacia los muros para levantar las defensas. Las compuertas del río se abrieron con violencia. El palacio está a punto de desplomarse. Se decretó el destierro de Nínive. Y todas las sirvientas lloran su conquista. Gimen como palomas y se golpean el pecho en señal de aflicción. Nínive es como eh, un, es como un, una regresa represa, una represa agrietada que deja escapar a su gente. Deténganse, deténganse, grita alguien. Pero nadie siquiera mira hacia atrás. Roben la plata, saquen el oro. Los tesoros de Nínive no tienen fin. <ríe> Su riqueza es incalculable. Pronto la ciudad es saqueada, queda vacía y en ruinas. <ríe> Los corazones se derriten y tiemblan las rodillas. La gente queda horrorizada, con la cara pálida, temblando de miedo. ¿Dónde está ahora la magnífica Nínive? Esa guarida repleta de cachorros de león era un lugar donde la gente, como leones con sus cachorros, caminaban libremente y sin temor. El león despedazaba, la, despedazaba carne para sus cachorros y estrangulaba presas para su leona. Llenaba la guarida de presas y sus ca cavernas con su botín. Yo soy tu enemigo, dice el Señor de los ejércitos celestiales, tus carros de guerra serán quemados, tus jóvenes morirán en la batalla, nunca más saquearás las naciones conquistadas, no volverán a oírse las voces de tus orgullosos mensajeros. Te damos gracias, Señor Jesús, en este día, esta mañana, Señor, que tú nos diste la oportunidad de leer tu palabra y de... Y de aprender Señor Jesús de ella Te pedimos que nos bendigas en esta mañana En todo lo que hagamos A las hermanas que estuvieron aquí también en esta mañana Y bendícelas Señor Te pedimos en tu nombre santo Y te damos gracias Señor Jesús Te alabamos y glorificamos Porque tú eres bueno En tu nombre Jesús, Amén
2: Dios les bendiga, no. hermanos.
1: Amén, Dios les bendiga. No he sido capaz de... de... ya...